0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora vocês, ouvintes, irão ouvir esse podcast, mas estamos mais uma vez aqui com o podcast BPM e hoje iremos falar sobre o um louvor. Você já parou para pensar o que você está contando? Será que as músicas de hoje cantadas nas igrejas estão louvando a Deus? Então, para falar desse assunto tão importante, trazemos aqui dois convidados. O Bruno.
1: Bom, galera, tudo bem? Aí, como o Rony Aço acabou de me apresentar, sou o Bruno. E aí a gente vai hoje conversar aí sobre o louvor e esperemos é, esclarecer algumas dúvidas e também é, trazer à luz alguma, alguma coisa relevante para os irmãos. E o
2: Arthur. Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos. Como é que estão é, muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite pessoal E creio que será uma conversa muito boa sobre o louvor é, Poderia contar um pouquinho da minha experiência Do que eu já aprendi, de muitas coisas que eu já vi Por essa vida de ministério de louvor Fui líder de ministério de louvor por sete anos Calculei aqui certo, foram sete anos mesmo E tive outras experiências em campo também Que eu acho que seriam válidas compartilhar aqui para edificar a igreja. Vai ser uma conversa bem gostosa. Mas antes de começarmos
0: a falar desse assunto tão importante, devemos falar sobre o um culto, né? Porque o um louvor faz parte do culto. Então, aí o que é o um culto para
1: vocês? Ah, acho que o culto, ele, ele é... Uma prática né, que o nosso próprio Deus, desde o Antigo Testamento, né, organizou né, como deveria ser feito para que ele fosse ser adorado. Né? Assim, bem resumidamente, é, Deus utiliza de regras né, para que ele seja adorado e, fugindo um pouco da prática de outros povos, né? que buscavam, às vezes, algo em troca de Deus, Deus era que, é, o Deus no caso do Deus, do, dos hebreus, era o Deus que era adorado. Né? E mais ou menos por aí que a gente caminha sobre a questão do culto. É importante
2: entender que essas regras, como você falou, né, Bruno, são alguns, alguns elementos que precisam estar presentes para que algo seja considerado verdadeiramente um culto, né? Não é só chegar em um templo, em uma igreja, ou até mesmo em qualquer lugar e dizer que está fazendo culto. Então, acho que a gente vai conversar daqui a pouco né, sobre é, o que é necessário, então, para fazer o culto, quais são essas regras, quais são esses elementos, porque uma coisa que eu gosto de pensar é que Deus não aceita pouca coisa, né? Ou você faz do jeito certo, que é o jeito de Deus, ou você não está fazendo, né? Então, essa é a minha visão. Uma coisa meio importante também para
0: falar aqui: uh, quando falamos de culto, devemos observar o que Deus pré-ordenou nas suas escrituras. Uh, vemos desde o Antigo Testamento como Deus queria ser adorado. Quando o povo de Israel foi, uh, saiu do Egito, quer dizer, Deus pediu para fazer certas coisas... Né? Eu estava indo a Arca da, da Aliança... E nós observamos ali... Até as medidas eram dadas por Deus... Os panos tinham que ser do... Aquele pano específico que Deus queria... Ou seja... Deus queria ser adorado daquela forma... A forma de espingar o sangue no altar... Como devia ser o um cordeiro a ovelha, a, que era o primogênito era a primícia da, do rebanho. Então, a gente observa aqui, a, ao longo da Bíblia, que o culto é preordenado por Deus, O Marco falou. Deus não aceita pouca coisa. E o culto é para trazer glória a Deus, certo? Se é para trazer glória a Deus tem que manifestar elementos como o matou colocou e também deve falar o que Deus fez aí que entra o louvor o que é o louvor na visão de vocês aí como que é o louvor como deve ser cantado o louvor a Deus dentro da congregação
1: é a, a tradição né a tradição ela é muito importante exatamente para a gente é, tentar entender como a igreja desde o seu do, do seu início ali né é, eles né em, entendiam o que era louvar a Deus né desde e, e aqui quando eu digo igreja eu digo desde o Antigo Testamento né então vamos usar o, o, o exemplo que a gente tem do povo de Israel O povo de Israel quando sai do Egito Moisés e o povo de Israel vão cantar louvores a Deus, né? Ou seja, são louvores que são direcionados a Deus. Então, a prática, né, do, do louvor é algo que não é qualquer tipo de música, né? E, e essa é a característica que talvez a gente aqui mais bata na tecla de que o louvor ele é diferente De outra música Mesmo que essa música seja Boa e seja bonita E que cite Deus em algum momento uhum. Porque se a gente parte pelo princípio De que qualquer música Que tem Deus como elemento é, Principal É uma música de louvor A Deus, talvez a gente é, Esbarre Exatamente no princípio De fazer um louvor A Deus conectado ao culto e daí a gente começa a entender um pouco do que é louvor, né? Nos parâmetros bíblicos. E aí Arthur, é, você acha que o que eu disse é que há alguma conexão né, com o que você entende como louvor, né? E assim, usando a sua experiência né, de muito tempo, o cara toca aí, eu acho que todos os instrumentos possíveis é. e impossíveis. Quem der. Mas você acha que é... Essa minha visão de louvor, ela é relevante ou ela é um pouco antiga demais? Bruno,
2: super relevante. É, em, todos, em todos esses anos, eu sempre tentei priorizar uma coisa na minha mente. O louvor, entre aspas, o significado da própria palavra louvor. Porque a gente fala louvor, a gente pensa no violão... A gente pensa no pessoal chegando para cantar e tal. Eu até dei uma pesquisada aqui para entender bem o conceito específico de louvor, da palavra louvor, né fugindo do ramo musical. E o que, que eu achei? Louvor, segundo os dicionários, pessoal, é ato de enaltecer, elogiar, glorificar. É uma homenagem que você presta a alguém, uma expressão de agradecimento e você vê que todos esses conceitos, todos esses conceitos têm uma ligação direta com eu devo fazer tudo isso a Deus. Então quando eu falo louvor é todos esses atos de enaltecer, engrandecer, prestar homenagem, agradecer e tudo isso voltado ao nosso Deus, né? Que é a gente está falando dentro aqui do tema eclesiástico. Agora quando a gente vai para o louvor a gente fala, musical mesmo, né? Chegar na igreja, tocar, poxa, e essa música? E o ramo gospel e tal? É, eu vejo, sim, que o louvor, a, a característica principal dele, que eu botei na minha mente todos esses anos, é a seguinte, tem
1: que agradar a Deus e somente a Deus. Tá, mas e aí, qual é a característica para que seja um louvor que agrade a Deus? Né? Porque aí a gente acaba entrando no parâmetro que você acabou de citar aí da própria visão que a gente tem hoje, né? Dentro da Igreja evangélica, a gente criou os popstars, né? Que são o pessoal é... da, da música... É, da música gospel, né? Então, assim, qual é o parâmetro que a gente utiliza né? para separar o que é uma música né? voltada para o público gospel, né? E uma música... Né? Que agrada a Deus Que seria o Sim. louvor Que esse Sim. é o ponto que a gente está defendendo aqui, certo? A, a principal diferença É
2: entender se aquilo É um louvor cristocêntrico tá, o que... que é um louvor cristocêntrico? Vou falar, vou falar Cristocêntrico, essa palavrinha chave É um louvor Em que todo momento De adoração Tanto o que for cantado Quanto o que for tocado E ministrado Deve pairar ao redor Do objetivo de agradar a Deus De glorificar o nome de Deus De agradecer somente a Deus E vem essas palavrinhas chaves Deus, 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 Deus Um grande exemplo que podemos citar É o canto que o irmão Bruno
0: é, Falou que Israel cantou Quando ele saiu da Egito O que estava escrito lá? O que Deus fez? Deus tirou o seu povo com a mão forte o, Egito. O, outro, o outro exemplo que podemos é, dar aqui é salmos salmos hum. são músicas o que é está que escrito no salmo? o que Deus é, o que Deus fez o que Deus é, o que Deus fez Deus é bom, Deus é todo poderoso Deus criou todas as coisas Deus é maravilhoso é isso, então conecta muito bem que o Arthur falou aqui, o elogio, enaltecer, engrandecer. O exemplo também que podemos dar aqui é o nosso cantor cristão, o hino é a cristã. Observa os cânticos dessa, é, desses dois hinários. não tem é, a... olha pra mim... Olha o que Deus tem que fazer para mim, não. Canta a cruz, canta a graça, canta a misericórdia, o sangue, fala do Evangelho, né? Ah, e outra pergunta aqui que eu tenho para vocês é: e o porquê devemos cantar esses tipos de louvor que expressam as Escrituras Sagradas?
2: O que, que vocês têm aí para mim? Então, é, são escrituras e louvor. Eu vejo que são duas palavras que andam lado a lado e não há como separá-las. É, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né, aqui antes da gente começar falando da influência que as escrituras geram no louvor, né, e como o louvor vai influenciar na palavra, na hora do culto mesmo, né. É, o louvor ele precisa ter sua base 100%, sua base total nas escrituras, nas escrituras, com aquilo que está escrito na Bíblia. Primeiro, cara, você quer é melhor exemplo do que está escrito nas escrituras, os salmos mesmos, é, mesmo quando é um salmo de sofrimento, de tristeza e dor, você vê que em nenhum momento ele direciona isso para si mesmo mas sempre de uma forma para glorificar, para engrandecer o nome de Deus. E é o que a gente vê ao contrário hoje em dia, né? Músicas que falam sobre como estou sofrendo, como eu preciso, como eu preciso é, de uma cura, como eu preciso me levantar, me reerguer, restituir o que é meu, né? É, mas as Escrituras devem ser a base completa de qualquer louvor, porque a Escritura é a Palavra de Deus, Creio que a palavra de Deus agrada ao próprio Deus. né? O que o Arthur a, a, acabou de dizer aí está né, expresso
0: na Prova própria Escrituras, né? no Salmo 119, versículo 54, onde o um salmista diz assim: Os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. O ponto importante aqui, quando a Bíblia ela expressa, Uh, o motivo, é, expressa por que o louvor deve ser dessa forma um ponto importante em que devemos colocar que a música tem o poder de persuadir de formar opinião de mudar o comportamento uhum. pega aí as músicas circulares que temos uh, dos anos 90 até o tempo atual veja como era a sociedade realmente? Veja como a sociedade mudou. São o retrato das músicas. Paulo e, em Colosso, a igreja estava sendo atacada por uma seita chamada, é, chamada gnóstico, né? Não sei se vocês conhecem. E Paulo recomendou a igreja cantar salmos. Justamente, justamente por causa disso, porque muitas das vezes a, o nosso pastor Carlos aqui prega, né? a gente sai, passa uma semana e esquece, mas não esquecemos da, da música, por isso muitos pregadores aí que eu conheço, a, que eu ouço, um, um ponto importante que a gente sempre coloca, quer ver é um nível de estudo Teológico Dos membros da igreja Pergunte o que eles estão Ouvindo Pergunte as músicas que eles, é, que eles ouvem Que eles gostam Relacionada a música cristã
1: É porque também tudo está Meio que conectado né? Acho que é... Acho que a gente E aqui talvez seja uma opinião Que eu vou dizer que é própria minha Mas creio que os irmãos até compartilham a gente é, estamos muito mal servidos de música de qualidade no nosso país Sim. não que não tenha mas né a gente tem aí é, infelizmente muito mau gosto sendo propagado né e no louvor né ou as músicas que são né, reconhecidas pela igreja como louvor há também um desse, destes dessa Há uma falência também. E eu, creio eu, que quando eu vou escutar uma música e paro para escutar a letra dessa música, eu vejo que o que ela menos tem é as escrituras. E aí, eu nessa minha peregrinação, eu acabei encontrando uma época, uma banda, né, que hoje ela é muito famosa, tá até muito popular no meio evangélico de, de pessoas, né, assim que buscam mais essa questão aí, que é a Projeto Sola. Ótimo. É, porque lá eu comecei a escutar uma música que acho que se chama Isaia 53 uhum. e uma música depois Colossenses. E são músicas que só estão cantando as escrituras. E, e eu acho que o que mais me impactou nisso é que quando eu pego para escutar... Outras bandas, elas parecem que perderam esse, esse toque. E aí entra exatamente no que o Arthur trouxe da questão da música ser cristocêntrica. E aí, às vezes, o, a desculpa que o cara daria lá, o autor da música, de dizer, não, mas a minha música tem Deus, ela glorifica a Deus, mas ela não tem as escrituras. E aí é onde está né, o ponto que talvez é, atrapalhe a conexão do, da mensagem do Evangelho. Porque se a pessoa, às vezes, quer entregar uma música demonstrando a importância do amor de Deus para com nós, só que, às vezes, ela faz isso sem ter aquela conexão com a Palavra de Deus, o que ele entrega é exatamente é, algo que pode ser replicado pelo mundo. Se você tira Deus e coloca uma pessoa que você gosta, ou que você coloca é, a pessoa que você está ali, o né, seu conge, é, você só mudou. E aqui talvez seja né, a falência da palavra de Deus nos louvores da, da, nossa, atual, da, da nossa atual cena, do, do, eu posso dizer só pelo Brasil, né, daqui do Brasil. E, para mim, esse tem sido o ponto que mais tem me afastado dos louvores, né? é, de escutar louvores. E, agora sim, e as igrejas? Elas têm cantado louvores é, cristocêntricos ou, muitas das vezes, as igrejas têm... É, se enganado e, infelizmente, tem cantado E aí uma pergunta meio direcionada, Arthur, uhum. é, sobre esse ponto, Arthur. O que que você acha? né Você visitou somente o congresso de jovens. Sim, né? sim E sim. aí eu queria te fazer uma segunda pergunta. Você acha que existe uma necessidade de adaptar a mensagem das, da Palavra de Deus para alcançar os jovens, que talvez seja o alvo mais importante hoje da igreja? Entendi eu vou guardar a sua segunda pergunta para um exemplo muito
2: legal é, um pouco bizarro, foi um exemplo que me escandalizou <risos> mas é, o motivo da primeira pergunta é, Bruno, se eu chegar aqui e te mostrar chegar assim, Bruno cara, eu tô curtindo uma banda, eu tô curtindo um som muito legal, eu quero que você escute eu coloco aqui agora, para tocar essa música vai que é um, um gênero musical que a gente compartilha né, que a gente goste e aí você vai escutar essa música e você vai falar caramba muito bacana tu curtiu o som e se logo em seguida eu te perguntar assim beleza me explica o que é que fala a letra 90% de chance de você nem lembrar o que é que a pessoa falou o que é que foi cantado porque a tendência humana já no, no lado musical né é no primeiro contato com a música o seu o seu maior interesse está na harmonia no som que é gerado, nos instrumentos, na forma que as vozes cantam, e não aquilo que cantam, mas a maneira que cantam, os tons das vozes, os tons das vozes, dos instrumentos, as, as, as batidas. É isso que atrai o ser humano a priori. E acho que é por isso que gera esse péssimo hábito de muitas igrejas cantarem as músicas que estão na moda, que estão em alta, porque sim, eu confesso, Cara, tem uma harmonia excelente, você vê que teve uma equipe trabalhando ali por trás para construir aquele som, para construir a harmonia daqueles instrumentos. Mas isso supera a vontade de eu entender o que, o que a música está me dizendo, ou até mesmo qual o objetivo do autor que escreveu essa música, o que, que ele quis dizer com isso?
0: Isso aí também entra naquela pergunta que eu falei no início. Será que podemos introduzir novas coisas? Isso está ligado no louvor. Diretamente ligado no, no louvor. Né? Será que podemos introduzir novas coisas no culto? Porque o louvor faz parte do culto. Por isso que nós iniciamos é, falando é, o que é um culto e como deve ser um culto. E depois falamos do louvor. O louvor da mesma forma Não pode ser introduzido Novas coisas Que é um ponto bastante importante Porque se eu introduzo no louvor Novas coisas Só para agradar as pessoas Deus não aceita Deus não aceita E as pessoas hoje acham super normal Tipo, cantar Sabor de mel Esse tweet é meu para Deus não aceita Isaías é, 1 versículo 13 o profeta vai dizer assim ó, não continueis a trazer ofertas vãs, incenso e para mim, e para mim abon, abon, abominação e no final ele fala a mim assim eu não suporto mais esse cântico de vocês por quê? Por que está sendo cantado? É?
2: Por isso que eu gosto de deixar aquelas pessoas que estão ao meu lado e também têm um contato com a música um exercício prático. Cara, independente da música, vá primeiro na letra. Porque a sua tendência é gostar da música pelo som que está sendo gerado. Foca primeiro na letra. E por que é um exercício? Porque isso é sair da zona de conforto. Cara, se depender de cada um de nós... A gente só vai parar para pensar em uma letra quando algum pregador falar para a gente, quando alguém explicar a letra para a gente. Aí já da segunda parte, eu tenho um exemplo. Uma vez eu fui para um, uma reunião de jovens, é, uma praça pública, né, que reúne os jovens para adorar a Deus, tem a palavra, tudo mais, é super legal o projeto. Mas o que que acontece? No momento final, após, após terem realizado o apelo, né, que graças a Deus muitas pessoas creio que aceitaram Jesus ali, eles começaram a tocar os louvores de alegria, né, que muitas pessoas aceitaram a Cristo, com certeza. Mas após esses louvores começou começou a entrar na playlist J Quest. Começou a entrar umas coisas assim que você nem suspeita se é um ou não. Você sabe que é do mundo. Pô, J Quest, um cara cantou pop rock que todo mundo conhece, né, mas Absolutamente não tem nada a ver com a igreja. Mas por quê? Ah, porque a música do J. Quest falava de amor, como o amor é importante e tal. E o meu grupo de amigos, os, os Batistinhos, né, que estavam ali reunidos, a gente ficou bem escandalizado, porque a única coisa que a gente conseguia pensar era: velho, quantas músicas cristocêntricas falam perfeitamente do amor de Deus e poderiam se encaixar nessa situação? Por que misturar as coisas somente para deixar palatável? Para aquela pessoa que acabou de conhecer a Cristo, aquela pessoa que está chegando, ela precisa tipo, ter esse, essa desintoxicação dessa maneira. Então eu, eu vou me misturar para tentar
1: desmisturar, entendeu? É igual o viciado que parece que usa a prática de: ah, não, vamos continuar dando para ele ainda pouca um pouco mais de droga para que ele vá, vá se desintoxicando de pouco em pouco. Uhum. E o que você falou é exatamente importante porque você trouxe dois elementos né, que a gente viu na história da igreja. Né? Os, é, e existem igrejas hoje, batistas, que não é permitido instrumento. E aí, assim, às vezes a gente, de bate e pronto, a gente só vem com a questão de que, assim, nossa, eles veem pecado em tudo. Não, talvez o que eles estejam fazendo, que foi o que o anti, os antigos fizeram, é fazer com que as pessoas olhassem e escutassem realmente a letra do que eles estavam cantando. Por isso que eles utilizavam muito o canto congregacional, para que as pessoas realmente entendessem o Deus que elas estão cantando. E aí, talvez, né, pela harmonia, pela música, às vezes pela própria banda, essa banda, né? Poxa, tem bandas que são incríveis Excelente. e aí a pessoa pode se perder porque ali, né, tá naquele momento de extrema é, é, injeção de adrenalina e às vezes emocional a pessoa acaba se perdendo e isso é o, é o, é o, eu entendo que seja muito perigoso
0: então aqui, okay, para encerrar né, uh, colocando o que o Bruno falou né, sobre o louvor deve ser congregacional é que Deus veio receber Louvor da igreja e não apenas a banda por isso que é tão importante na hora do louvor a igreja uhum. esteja louvando, cantando junto a banda não ficar apenas calada e vendo aquela a, a banda tocar é, como se fosse um show então é isso aí é, pessoal, agradeço aí quem ouviu, né Continuaremos a falar do louvor no próximo podcast. Espero que vocês ouçam, né? Espero ter espero ajud... que tenham gostado. É, espero que vocês tenham <risos> gostado. E agradeço a presença de todos. Obrigado aí. Eu agradeço.